0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. No heippa taas kaikki rakkaat kuulijat, Samu täällä, hei! Toisin kuin äsken luvattiin, kuten tyypillistä, mä en mene ihan vielä suoraan asian ytimeen. Mitä ennen kuin mennään tämän päivän aiheessa, mä haluan puhua jostain, mikä ei liity niinkään tämän päivän aiheeseen, ja se on nimittäin Toivo. Ää, jos kuuntelet tätä just kun jakso on tullut ulos hiljattain, niin on joulukuun puoliväli, ja vuosi on melkein pulkassa. Ja musta tuntuu, että tosi usein tässä vaiheessa vuotta, jos on ollut vaikeaa, Samana, samaisena syksynä, niin kuin monella meistä ehkä on, kun on ollut covid ja mitä ikinä, niin me vähän niin kuin luovutetaan tämän vuoden kans, tai tämän vuoden osalta, tämän vuoden kanssa, me mennään sellaiseen niin kuin passiiviseen, vaan niin kuin leijymiseen, me mennään virran mukana ja katsotaan, mitä elämä tuo tullessa ja vaan niin kuin paketoidaan nyt äkkiä tämä vuosi, että me voidaan päästä aloittamaan uudestaan. Mä oon huomannut myös tuota samaa ajattelua ihan pikkuisen mun omissa sanoissa, siinä mitä mä oon puhunut mun aikeista ja mitä mä haluan seuraavalta puolelta vuodelta ää, tai tulevalta keväältä esimerkiksi. Ja mä haluaisin vaan rohkaista meitä jokaista, että tämä vuosi ei ole ohi. ehkä se kuuntelut tammikuussa? Thank God, tämä vuosi ei ole ohi. Ähm, mutta jokainen päivä, me tullaan puhumaan tästä myöhemmin lisää, me ollaan jo puhuttu tästä aiemminkin enemmän, mutta jokainen päivä, kun me eletään, on mahdollisuus Jumalan tulla meidän elämässä todellisemmaksi. on mahdollisuus meidän elää hänen kautta ja hänen elää meidän kautta. Meidän oppii tätä kaunista symbioosia, tätä, tätä yhteyttä Jumalan kanssa, ykseyttä, hänen kanssa, mikä saa aikaan pyhän hengen hedelmää meidän elämässä. Eli hyvänä aikaa, jos sä kuuntelut tätä vielä 2020 puolella, niin älä heitä pyyhettä kehään, vaan ota jokainen päivä mahdollisuutena tuntea Jeesus henkilökohtaisella tavalla syvällisemmin ja merkittävämmin, kuin sä oot tuntenut. Koska tiedäks, mä haluun ainakin, että vielä joulun ja uuden vuoden välisenä aikana mä opin Jeesuksesta jotain uutta. Eiks niin? Että hän vie mua edelleen syvemmälle, että hän edelleenkin muovaa mua hänen kaltaiseksi. Hän saamussa aikaan myhän hengen hedelmää, lempeyttä, pitkämielisyyttä, rakkautta, kaikkea sitä, mitä hän haluaa mun kautta tehdä. Sori, mä en nyt äkkiä muistanut suomeksi niitä muita ulkoja, jos mä ihan rehellinen. Mä haluan, että hän edelleenkin toimii mun kautta, että hän pääsee mun suun kautta rohkaisemaan jotain muuta, että hän pääsee mun elämän kautta näyttää esimerkkiä siitä, mitenkä vanhurskaus on onnellisin mahdollinen tapa ikinä elää, että hän edelleenkin pystyy vapauttamaan ihmisiä, parantamaan ihmisiä, eheyttämään ihmisiä mun elämän kautta. Joka päivä. Myös joulupyhien yli, uuden vuoden yli, äh, tiiäks, meidän koko lomien, tämä koko sesonkin. Me otan vaan tästä kiinni, että jokainen päivä, kun sä heräät, on mahdollisuus Jumalan toimia sun kautta. Ja joka ilta, kun sä me nukkumaan, on mahdollisuus sun sanoa uudelleen, että kiitos tästä päivästä. Mä niin odotan sitä, mitä sä tulet huomenna tekemään. Ja linjata sun ajatukset ja sun odotukset toivon mukaan. Koska toivo on meidän sielun ankkuri. Me tarvitaan sitä. Me tullaan puhumaan tästä tämän sarjan viimeisessä jaksossa lisää, <num> niin kuin mä aina sanon, että puhutaan kaikesta lisää, olla tosi paljon mistä puhua, mutta toivo on meidän sielun ankkuri. Me tarvitaan sitä, että me juurrutaan siihen, että me odotetaan ja oletetaan, että Jumala tulee olemaan uskollinen. Me tarvitaan sitä, koska tiedäks me saadaan pitkälti sitä, mitä me oikeasti halutaan, Salmit 374 ja sanoo, että jos me ilahdutetaan itsemme hänessä, hän antaa meille sen, mitä meidän synnän haluaa. Ja Jeesus sanoi, että etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Ja mikä se viimeinen onkaan? Ää, en muista <laughs> suomeksi. Anteeksi taas. Mutta me, me, me löydetään sitä, mitä me etsitään. Me saadaan sitä, mitä me oikeasti halutaan. Aa, sitä, mitä me pyydetään, niin me saadaan. Se se, se taisi olla. Mutta me saadaan sitä, mitä me... Mitä varten me ollaan täällä? Se, mitä me etsitään, me tullaan löytämään, eli varo sitä, mitä sä etsit. Jos sä vaan etsit sitä, että tämä vuosi loppuisi ja uusi alkaisi, niin loput vuodesta voi mennä ohi. Se oikeasti voi. Jumala armossaan aina tavoittelee meitä hänen kautta, mutta meidän täytyy linjata meidät itsemme hänen tahdon mukaan olla joka päivä siinä paikassa, että tulkoon tänään. Tänä päivänä mun elämässä, mun tunteissa, mun ajatuksissa, mun ruumiissa, mun perheessä, mun suhteessa mun lapsiin ja vanhempiin ja läheisimpiin ja sisaruksiin, mun työpaikan kavereihin, missä ikinä sä oot, tulkoot siellä taivas maan päälle. Tapahtuuko on siellä sun tahto, että me joka päivä eletään sisältä ulospäin tätä iankaikkista elämää, johonka Jeesus on meidät jo nyt hänen kallisarvoisen verensä kautta lunastanut. All right. Tämän päivän aihe on tämä ihana ja että sä voitelet minun pääni öljyllä. Mikä ihmeen voitelu? Tämä on vähän tällainen ehkä sacred cow, mihin mä toivoin, että mä en alkaisi takertumaan, mutta takerruttaa kuitenkin. Ää, nimittäin voitelu, me heitellään sitä karismaattisessa piireessä ympäriinsä kuin se on vaan tällainen irtosana. Se on se on sellainen voimasana, mitä me käytetään ilmaistaaksemme sitä, että pyhähenki liikkuu tai joku on voimallinen tai pyhähenki liikkuu jonkun ihmisen kautta, tai että toi biisi oli niin voideltu, tai toi saarna oli niin voideltu, tai hän on niin voideltu, ja siellä oli niin vahva voitelu, ja vo- voitelu oli niin voimakas, ja sä oot ehkä kuullut tällaisia sanaa, jossa et, tai ilmaisuja, mutta mä haluaisin ehkä vähän oikaista tota, että mitä voitelu oikeasti on, ja kun me katsotaan raamatussa, että mitä voitelu kuvastaa, niin me nähdään, että käytännössä joka ikinen kerta, kun siellä mainitaan voitelu, se liittyy jonkun ihmisen asemaan. Se liittyy sitä, että joku ihminen astuu positiosta ja virasta X, positioon tai virkaan Y. Tämä on se, miten voitelua käytetään niin sanana raamatussa. Ja mä haluaisin sanoa tai väittää, että myös tässä jakeessa David on profetaalisesti ilmoittanut, että sä voitelet mun pääni öljyllä, että sä viittaa myös tähän, että hän muistuttaa itseään siitä, että hetkinä Jumala, sä oot asettanut mut hyvään asemaan. Saat oot voidellut mut hyvään asemaan. Nimittäin vanhassa testamentissa vaikka mitä on voideltu. Siellä on voideltu esineitä, kulhoja, temppelin, kaikki näitä niin eri juttuja, mitä käytettiin temppelin toimituksissa, Jumalan palveluksessa, siellä on voideltu ihmisiä papeiksi, siellä on voideltu, voideltu yksilöitä kuninkaiksi. Saatat muistaa, miten Samuel menee, Jessen ja hänen poikiensa tykö, ja sieltä löytää sen kaikkien nuorman pojan, Daavidin. Ja voitelee hänet kuninkaaksi ennen kuin hänestä oikeasti edes tulee kuningas. Eli toi voitelu on aina ollut Jumalan, se on ollut merkki siitä, että Jumala on asettanut jonkun ihmisen johonkin spesifiin tehtävään ja tarkoitukseen. Ja meidät on, miten Pietari sanoo, me olemme yhä papisto. Meidät on tehty papeiksi ja kuninkaiksi hänelle. Me ollaan pappeja ja me ollaan kuninkaita. Hän on meidän ylipappi ja hän on kuningasten kuningas. Meidät on voideltu asemaan, jossa me ollaan Jumalan perillisiä. Me ollaan astuttu orjuudesta hänen perillisyyteen ja tämä voitelu symbolisoi sitä, että pyhä henki tulee sinetiksi sineetiksi, sellaseksi merkiksi siitä, että hei tämä henkilö on minun itse Jumalan, minun asettama tähän paikkaan. Niin mä haluaisin äkkiä selkeyttää sitä, että kun me puhutaan siitä, että jokin on voideltu, me usein tarkoitetaan sitä, että henki liikkuu jonkin ihmisen kautta, mutta kun me sanotaan, että voitelu oli suuri tai voitelu oli pieni, niin voiko sä olla enemmän kuningas päivänä A ja vähemmän kuningas päivänä B? Ei, sä oot edelleenkin kuningas päivänä A ja päivänä B. Saman verran sä et välttämättä muista, kuin kuningas sä oot, mutta kuningas se joka tapauksessa olit. Eli tämä on, mitä voitelu... Raamatussa tarkoittaa. Me voidaan seurakunnassa käyttää sitä ihan eri tavalla, ja sitä käytetäänkin ihan eri tavalla, ja mun mielestä se voi jopa olla vähän haitallista siksi, että kun me puhutaan siitä, että on enemmän ja vähemmän ja pienempiä ja suurempi ja hienosti ja huonosti, niin me menetetään se kauneus siinä yksinkertaisuudessa ja siinä voimassa mikä, ja auktoriteetissa, joka tulee sen kanssa, että me tiedetään, keitä me hänen takia ja hänessä ollaan. Että se, kaikki se hyvä. Meidän auktoriteetti, meidän voima, meidän vanhurskaus, se kaikki tulee meidän aseman takia Jumalan edessä. Se kaikki tulee sen takia, eihän me voida meidän omilla teoilla, meidän omilla nokkeluudella ja näppäryydellä saada itseemme johonkin eri asemaan Jumalan silmissä. Eikö niin? Se samaa mieltä, että, että sä et voi itse kutsua itseesi. Eikö niin? Et sä et voi itse voidella itseäsi, sä et voi itse nimittää itseäsi, vaan Jumala on se, joka kutsuu, Jumala on se, joka asettaa, Jumala on se, joka voitelee. Ja jos sä oot Kristuksessa, sä oot voideltu. Piste. Jos sä olet hänen verellä lunastettu, pyhähenki on muuttanut suhun asumaan, sä olet hänen voitelema. Voi olla, että sä tarvitet pyhän hengen kasteen, se on asia erikseen ja se kuuluu meistä jokaiselle. Me vielä mennä siihen myöhemmin, ei mennä ehkä just nyt, mutta voideltu sä oot. Koska se voitelu on asemma. Um, Apostoliin 10.38 sanoi, että Jumala voiteli Jeesuksen yhällä hengellä ja voimalla. Ja hän meni ympäriinsä sinne tänne ja paransi kaikki, jotka oli saatanan ahdistamia, koska Jumala oli hänen kanssaan. Että Jeesuskin oli voideltu. Ja Kristus tarkoittaa niin kuin the voideltu. The alkuperäinen, yksi ja ainut voideltu. Se on se, mitä Kristus tarkoittaa. Se ei ole hänen, se ei ole hänen niin kuin sukunimi. Että Kristus sanana on voit, niin Jumalan voitelema. Eli Jeesus, tarkoittaa, Jeesus Kristus tarkoittaa Jeesus, the anointed one. Sitä se tarkoittaa. Ja meidät on tehty hänen kaltaiseksi. Hän on ähm, iso veli monien veljen joukossa, sellainen kuin hän on sellaisia, me ollaan tässä maailmassa. Jokainen, joka sanoo viipyvänsä hänessä, tulee valta niin kuin hän vaelsi. Hän on muuttunut meihin asumaan ja kätkenyt meidän oman elämänsä häneen. Siksi me olemme... Kristittyjä sana, joka tarkoittaa pikkukristuksia. Meistä jokainen on voideltu. Jokainen. Eka Johannes 2 ja 20 sanoo tälleen, että, että teissä on yhä se öljy, jolla pyhä, jolla pyhä voiteli teidät, ja te tiedätte kaiken. Teissä, ja 27 sanoo, että teissä pysyy Kristuksen, Kristukselta saamanne voitelu. Eikä kenenkään tarvitse opettaa teitä. Tuo voitelu opettaa teille kaiken, sillä se on totta, ei valhetta. Pitäkää kiinni tästä opetuksesta. Tuo oli Eka Johannes 20 ja 27. Eli sinulla on itse Jumalan voitelu. Se tarvii keneltäkään muulta heidän henkilökohtaista voitelua. Tämä on tosi outo. Ajatu, ajattelu, että joo, mulla on tämä ja tämä, tämän ja tämän voitelu ja tuo ja tuo voitelu. Mä, mä haluaisin ajatella niin, että hei, jos mulla on itse Jeesuksen, Kristuksen voitelu mun elämäli, elämäni yllä, mä en tarvii viimeisimmän kiertävän profeetan voitelua, koska mä luulen, että se Jeesukselta mulle antama voitelu on paljon suurempi kuin se voitelu, mitä mä voin saada keneltäkään muulta. Eli mut on jo asetettu siihen korkeimpaan mahdolliseen asemaan, joka mulla ei voi kos- joka mulla koskaan elämässäni tulee olemaan, Eli Jumala lapsi ja hänen valtakuntansa perillinen. Ja hyvänen aika, jos me saadaan tästä kiinni seurakuntana, niin se tulee vapauttamaan niin paljon helppoutta, voimaa, energiaa hänen ruumiiseensa, selkeyttä, selväjärkesyyttä kurinalaisuutta, rakkautta, kaikkea sitä, mitä me sanotaan, että me halutaan. Mutta kun me kierrätään niin kuin häntä, joka jahtaa se omaa häntä, yritetään saada jotenkin enemmän ja lisää ja uudestaan sitä, mikä meillä jo on. Eli voitelu on sinun asemasi Jeesuksessa. Mutta voitelu kuvastaa myös jotain tosi siistiä, mikä on mielestäni tätä on, että et, et tähän sanaan kätkeytyy niin paljon. Nimittäin voitelu symbolisoi toistuvasti iloa, ja hyvinvointia. Se on merkki terveydestä, se on merkki ilosta, siitä, että sulla menee hyvin, koska tiiäks öljy, se, että sä voitelet sun pään, se on niinku parfyymi. on niinku hajuvesi, se on niinku ylimääräinen kiva lisä valtaosan ajasta. Ei aina, mutta sillä on myös se funktio raamatussa. Että Jumala ei ole tällainen niin kuin nipin napin vähän melkein just ja just tarpeeksi tyyppinen Jumala, vaan hän on, mikä se sanon, extravagant. Hän on niin yltäkylläinen. Hän on melkein jopa liikaa. Me, meillä on tällainen Jumala, joka niin kuin mä seuraavassa jaksossa tuun puhumaan, että joka luo haissa yli 900 litraa viiniä. Että hän on se tyyppi. Um, Jesaja 61, tämä eeppinen, eeppinen paikka Jesajan profetiasta, jonka Jeesus luki Lukaan siellä synagogassa, kun hän aloitti hänen palvelustyön. Nous ylös, etsi tämän paikan, vastoin kaikkia sen aikaisia säädöksiä, jolloin sun piti vaan lukea se paikka, mikä sulle annettiin, vai ei, hän otti sen käyrän, etsi sen paikan, jossa sanottiin näin, ja niin sanoi näin. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on, mitä, voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hei, Paussi, tähän väliin mä haluan sanoa, että tämä pätee sulle, jos sä oma. Sä pystyt lukemaan tämän kohdan ja toteamaan, että hetkinen, Tämä on minun tarinani. Tämä on mun elämäni missio. ja Tämä on se, miksi mä oon täällä. Tämä on se, miksi Jeesus tuli. Mutta niin kuin Jeesus itse sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät. Niin kuin hän tuli tähän paikkaan, hän sanoi, että menkää menkää. lähetti meidät viemään tätä ilosanomaa ja tämä paikka koskee myös sua. Eli Herran, Herran henki on minun päälleni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaan nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjättyjä sylmiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran suosion vuotta, ja itse Jeesus lopetti tossa kohtaa lukemisen. Hän ei sanonut, ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Haha, koska se tulee vasta myöhemmin. Meidän en jää Lukea, Jeesus jätti tuon kohdan pois, vaikka se oli keskellä lausetta. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Ja check this out. Panemaan siunin murheellisten päälle juhlapäihineen tuhkan sijaan, Antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Onkohan tässä se paikka, missä joku vanha käännös sanoo, että ylistyksen vaippa. En tiedä. Mutta mun vaimo aina laulaa, että puhe yllesi vaippa, ylistyksen vaippa, ylistä Jeesusta. Ää, niin meillä kuuluu aika usein. Se on, se on kova hittibiisi, josta vuodelta nakkia Nakki ja Sirppi, mä en, mä en tiedä. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi Herran istutukseksi hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Tiedätkö, sut on voideltu antamaan Sionin murheellisille iloöljyä, murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Tämä on sinun tehtäväsi. Sinä, joka olet Jeesuksen oma, on kutsuttu, voideltu, asetettu siihen asemaan, missä sulla on iloöljyä, jota antaa murheelliselle. Ehkä sä et ole hirveän se niin kuin riemuisin henkilö. Niin kuin mä itse asiassa henkilökohtaisesti, okei, okay, mulla on tosi kiva täällä, kun mä puhun teille itekseni ja mä tykkään opettaa, mä saan tästä paljon irti, mulla on hauskaa, kivaa, mutta isoissa sosiaalisissa tilanteissa, Mä, mä oon se niin introvertti, oikeasti. Mä tiedän, että mä tykkään heittää paljon läppää tällä tavalla, mutta mä en usein ole se niin kuin, joka ainakin tähän saakka niin en ole ollut se tyyppi, joka jotenkin ottaa tilanteen haltuun ja viihdyttää kaikkia ja osin se niin super, se niin kuin jee, yeah, hee, hey, yeah, h- niin iloinen, niin se tyyppi. Mä oon usein vähän ehkä silleen hiljaisempi ja jotain sellaista. Jumala saa koskettaa mua tuossa kohtaa, ja niin kuin mä tänä aamuna lenkillä rukoilin, hän saa tehdä mun persoonallani aivan mitä hän haluaa. Mä sanoin että Jeesus, sä saat avaimet käteen. Jumala on pyytänyt multa menneisyydessäkin avaimia minun persoonatyyppiini. Mä sanoin että okei, sä saat sen, ja tänään mä vaan muistutin itteni sitä, että Jeesus, sä saat, sä pääset käsiksi kaikkeen siihen, mitä mä luulen tietäväni itsestäni, kaikkein henkilökohtaisimpaan paikkaan minussa, sä saat avaimet siihen. Eli kaikki tämä sanoakseni, että vaikka mäkin olen vähän tälleen introvertti tyyppi, niin mitä? Mussa sisälläni on Jumalan ilo. Se on mussa. Ja Jumalan ilo mussa tulee aina uhmaamaan ihmisjärkiä ja kaikkia, kaikkia sitä mun silmät näkee, mikä on pielessä. Silloin kun näyttää siltä, että on rankkaa, on hankalaa, on ahdistusta, on ahdinkoa. kaiken sen keskellä on ilo. Miksi? No... Eikö se ole Jumalan val, niin kuin valtakunnan osa? Eikö Jumalan valtakunta ole vanhurskaudessa, ilossa ja rauhassa pyhässä hengessä? Eikö niin? Eikö pyhässä hengessä ole ilo? Eikö ilo on juttu, joista Jeesus sanoi, että hei mun rauhani mä annan teille? Ja sanoi myös, että mikään ei voi ottaa pois teidän iloanne. Ha, Toi on aika hyvin sanottu. Meillä jokaisella Jeesuksessa on annettu ilo, joka ei ole, se on jotain enemmän kuin sellaista positiivista hypetystä, missä me kuvitellaan, että asiat ei ole pielessä. <laughs> Okei, okay? se ei ole sitä. Me ollaan puhuttu tosi paljon, että kyse ei ole sellaisesta tyhjästä uskosta, mikä on enemmänkin uskottelua, vaan se tulee siitä ää, Eka Timoteos 1.5 paikasta, että muistaakseni Eka Timoteos 1.5, että meidän käskymme, Tarkoitus ja tavoite on rakkaus, joka kumpuaa asiasta A ja B ja vilpittömästä, teeskentelemättömästä uskosta. Että toi teeskentelemätön usko siihen, että mitä Jumala on meidän puolesta tehnyt, miten hän on vapauttanut meidät, miten me ollaan kuoltu kaikelle tämän maailman ahdingolle, noustu kuolleesta hänen kanssaan, eletään ikuisesti hänessä, pyhähenki asumien sisimässämme, meillä on meidän hengessä kaikki hyvin, niin se on se, mistä elämä virtaa. Ja kun elämä virtaa meidän sisältä, kun hän pääsee oleen, kun pyhähenki pääsee oleen meissä se kumpuava lähde, niin, tiedätkö, kun elämä on niin kuin sisältä ulospäin, eikä silleen, että ulkoa päin, mitä kaikki olosuhteet tekee meille, niin meillä on ilo. Meillä oikeasti on ilo kaikissa tilanteissa. Meillä on niin paljon iloa, että me voidaan antaa muille sitä samaa iloöljyä. Me voidaan kävellä tilanteisiin, jotka on hankalia. Niin kuin yksi mun, mun ystävä, ne oli menossa äh, astumassa tällaiseen niin kuin kauteen tänä syksynä, joka näisesti vaikutti siitä, että se tulee ole aivan täyttä helvettiä varmaan puoli vuotta niille. Oli tiettyjä asioita, jotka oli tapahtumassa niiden elämässä ja tiettyjä valintoja, mitkä piti tehdä. Kaikki valinnat näytti huonolta ja sen keskellä, kun mä rukoilin tämän kaverin puolesta, mä sanoin, että mitä? Tästä tulee sun elämän paras vuosi. Tästä tulee sun elämäsi paras vuosi, kun kaikki odotukset oli sitä, että tämä tulee olemaan aivan totaalinen katastrofi ja kamalaa ja me jotenkin ehkä selvitään. Sen keskellä, Mä näen, mitä jumalan silleen, no, it's the best year ever. It's the best year ever. Ja kuinka innoissaan pyhähenki oli näistä mun kavereista. Koska silloin, kun me mennään vaikeiden asioiden läpi pysyen Jeesuksessa, vitsi, me mennään eteenpäin. Se on niin kuin aut- se on tietysti, niin kuin lentokentällä ainakin isolla kentillä on niitä niin kun liuku, miksikin niitä kutsutaan, sä voit kävellä sen vieressä tai hypätä siihen, missä menee niin kun tyyppisesti sellainen 50 metrin pätkä, missä sä kävelet, kävelet juoksuvauhtia periaatteessa. Et se on se, kun me mennään vaiken asioiden läpi. Okei, siinä kohtaa se tuntuu niin ne, se liuku käytävä juttu viettäisi meitä vastaan ja tuntuu siltä, että me ei mennä minnekään, mutta sitten me vaan teleportataan kaiken mua edelleen ja tadaa, me ollaan yhtäkkiä mentyä eteenpäin. Niissä vaan toimii. Ainakin noin se on toiminut mun omassa elämässäni monta, monta kertaa. Kaikki tämä sanoakseni, sinulla on enemmän iloa, enemmän iloa kuin sinä kehtaat uskoa. Sulla oikeasti on. Ja ilo on loukkaavaa. Se on loukkaavaa meidän ihmisjärjelle, varsinkin jos sä akateeminen, intellektuaalinen, fiksotyyppi niin sanotusti, niin ilo on loukkaavaa ja sä saatat tulla se kaveri, joka katsoo kyynisesti ja kyseenalaistavasti, jos vaikka oot ympäristössä, missä ihmiset on tosi iloisia. Niin kuin vaikka meillä Northwindissä on usein ollut sellaisia tapauksia, että jengi vaan nauraa, porukka vaan räkättää, ne innostuu pyhästä hengestä, ne vaan nauraa ja on tosi helppo seistä siinä vieressä ja sanoa, että no toi on fake ei toi ole todellista, ei, ei toi. Ja olla se tyyppi, joka sen niin kuin me puhuttiin aiemmin siitä lähteestä, mistä meidän täytyy juoda, että olla se tyyppi, joka tulee siihen lähteen reunalle ja spekuloida, että onko mulla nyt se uimakortti ja uikkarit ja speedot ja kuppi mukana, ilman, että me missä vaiheessa nojaudutaan sen varaan, että pyhähenki saa tehdä meissä jotain, mitä me ei ymmärretä. Mutta tämän lisäksi lyhyt mainita, että voitelu 133, kun uh, voitelu kuvastaa pyhähenken läsnäoloa, hänen, hänen, me, hänen sitä niin so, ei sovitusta, vaan asetusta. Sitä, että me as, hän asettaa meidät johonkin, til, johonkin tilaan, ää, vie meidät johonkin uuteen paikkaan, uuteen virkaan. Ja vanhassa liitossa papit voideltiin tosiaan, niin kuin mä mainitsin, virkaan. Niin Tämä on ihan täysin sivumaininta, mutta salmis 133 olet ehkä kuullut sen, että kuinka ihanaa ja suloista onkaan, kun veljekset asuvat sovussa. Sä olet ehkä Seuraava jae. Se on niin kuin se öljy, joka valuu Aaronin partaa pitkin. Tiedätkö, Jeesus, Jumala tuossa kohtaa Daavidin kautta sanoa käytännössä, että hei, se, että me eletään yhteydessä toistemme kanssa, on yhtä tärkeää kuin se, että me ollaan vanhurskaat Jumala ees. Et se, missä asemassa meillä ollaan Jumalan kanssa, on yhtä tärkeää kuin se, missä asemassa me, meidän asenne, että mikä meidän asenne on muita ihmisiä kohtaan. Niin kuin Jeesus siitäkin sanoi, että me ei voida rakastaa Jumalaa rakastamatta ihmisiä. Ja Johannes siitäkin sanoi, että kuka ikinä sanoo, että rakastaa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, on valehtelija. Niin vaan niinku sivumainintana, että vaikka meidät aset johonkin asemaan, vaikka meillä on kaikki tämä kiva yes plussa huippu voideltu, mm, amazing, shazam. kaikennen keskiössä on toi, että se iloöljy ei ole vain meitä varten. Se iloöljy meidän itsemme kohdalla on fantastinen plussa, mutta se ei ole se, miksi me ollaan olemassa. Se ei ole se, miksi me ollaan täällä. Eikä sen ole tarkoitus jäädä vaan meille. Meidän on nimenomaan tarkoitus pystyä antamaan sitä muille. Se meidän positiivinen vaikutus, kun me astutaan johonkin tilaan, missä kaikki stressaa ja me ollaan, ja, ja meistä vaan huokuu onnellisuus, ilo, odottavaisuus, positiivisuus, jumalallinen optimismi siihen, että no mä tiedän, että Jumala tulee niin kääntämään tämän tilanteen, että tämä kuitenkin kääntyy voitoksi, niin en mä suostu pelkäämään. Tiedätkö, tämä asenee myös että me siunataan muita ihmisiä, me rukoillaan niiden puolesta, me olla, harjoitetaan ää, anteliaisuutta, meillä on iloöljyä, jota antaa muille ihmisille. Ja sitten päästään siihen osuuteen tästä voitelusta, ää, tämän paimenen Kontekstissa, jota mä oon ottanut kaikkein eniten. Nimittäin sä oot ehkä kuullut tästä asiasta ennenkin opetettaman, ähm, mutta mulle tässä sana lampaan nenä saivartaja", <lacht> oli ainakin uusi. Nimittäin on olemassa sellaisia olijoita, jotka ovat nimeltään lampaan nenä saivartajia, jotka on tietynlaisia kärpäsiä. Ja niitä oli olemassa silloin, kun David kirjoitti tämän, niitä on olemassa nykypäivänä. Ne vaikuttaa yllätys, yllätys lampaisiin, mutta myös muihin eläimiin, niin kuin vaikka metsäkauriiseen ja muihin tällaisiin, joilla on samansorttinen nokka. Ja se, mitä ne tekee, on, että ne käytännössä luikertaa sinne sieräinten sisälle ja munii sinne ja pesii sinne ja sinne syntyy kaikenlaisia möttiäisiä, jotka porautuu sen eläimen aivoihin silleen, että se kutittaa ja niin paljon, että ne tulee kirjaimellisesti hulluksi. Ja esimerkiksi juot, juoksevat sitten jyrkänteeltä tai puskevat puuta päällään niin pitkään, että niiden niska murtuu. Eli ne ovat käytännössä aivomatoja, jotka ajavat sen kyseisen eläimen täysin raivon partaalle ja tappavat sen. Mutta, okei, okay, kuulostaa tosi, tosi kivalta ja sä ehkä tiedät, mihinkä mä hengellisessä kontekstissa tällä niin meen. Kyllä, riivaajat, saatana. Perkele henkivallat, koko tämä juttu. Se, miksi tämä voitelu on tärkeä lampaiden kohdalla, on se, että nämä paimenet, niillä oli tapana voidella niiden lampaat sellaisella aromaattisella öljyllä, joka oli käytännössä hyönteiskarkote. Se varmisti sen, että nämä ei pääse pesimään sinne lampaan, että ne ei halua tulla sen lampaan yllä. jos sillä lampaalassa tulee jossakin muualla, jotain sellaisia pesäkkeitä, niin voideltiin ja sitten Chimsela Bim, ne hävis. Mä en tiedä tarkalleen, että miten tuo lääketieteellistä toimii ja miten, mutta mä checkasin se eri, monesta eri lähteestä. Ja it seems legit. Niin mulle tämä kuvastaa sitä, että niin kuin me aiemmin puhuttiin tuosta Eka Johannes 2.20, että pyhä on voidelut meidät. Ja me tiedetään, ja siinä sanoi, että pyhä voiteli tiedet, ja te tiedätte kaiken. Susta ehkä tuntuu siltä, että no en mä kaikkea tiedä, mutta niin kuin yksi opettaja sanoi, niin tiedätkö sä tiedät enemmän kuin sä tiedät, että sä tiedät. Tai sä tiedätkö sä tiedät enemmän kuin sä tiedät tietäväsi, jos näin voi sanoa. Ja se jatkuu se paikka, että teissä pysyy tämä Kristukselta saamainen voitelu, eikä kenenkään tarvitse opettaa teitä. Sillä tuo voitelu opettaa teille kaiken, koska se on totta, eikä valhetta. Niin se, mitä Jumala on tehnyt meille, se voitelu, mikä meillä on hänessä, se asema vanhurskaudessa Jumalan lapsen hänen edessään, sen pitäisi saada aikaan se, että meidän mieli on suojassa. Me ollaan puhuttu mielestä ennen tosi paljon jaksossa, joka käsitteli kuolemanvarjo laaksoa, me puhuttiin siitä, että ei kukaan pääse siitä, etteikö he kuulisi pelon ääntä. Että jokainen meistä kuulee sen, että ää, sinä kuulet, ha Kaikki meistä voi kuulla tuon Mutta se, että onks meidän mieli sellaista maaperää, missä no jutut pääsee muhimaan ja pesimään, se on eri asia. Ja voitelulla, meidän voitelulla hänessä, se voitelu, joka opettaa meille kaikkea, se pyhä henki, joka Johanneksen evankeliumin mukaan on annettu meille johdattamaan meidät kaikkeen totuuteen ja opettaa meitä, sen pitäisi saada aikaan meissä se, että meidän mieli on suojassa niiltä pikkuloisilta ja kaikilla niitä vihollisen, vihollisen aikeilta meidän mielen osalla. Ää, sä oot ehkä kuullut termin Belzebub, joka viittaa saatanaan, mitä Jeesus itse käytti. Tiesitkö, että saatana, se Belzebub-sana kirjaimellisesti tarkoittaa kärpästen herra. On sen niminen kirja myös, ehkä sä oot kuullut siitä. Mä ehkä sanon ton nimen suomeksi, Lord of, the, Lord of the Flies, englanniksi. Et Saatanaa verrataan kärpäseen. Henkivaltoja verrataan kärpäsi. Jeesus itse käytti tätä nimikettä, että saatana on kärpästen herra. Bill Johnson opetti tosi hyvin, että kaikkella, missä on mitään kuollutta, tai se vetää puoleensa kärpäsiä, ne haistaa kaikkea, mikä on mätänemässä. Ne haistaa kaikkea, missä on kuoleman prosessi meneillään. Jos meidän mielessä on kuoleman prosessi, sellaisia ajatusmalleja, jotka, missä me ajatellaan kuolemaa, ne kirjaimellisesti vetää puoleensa saatanaa. Hänen kätyreitään, hänen pikkuneita pirulaisiaan. Kuoleman ajatukset meidän mielessämme kirjaimellisesti vetää, magnetisoi itseensä negatiivisia hengellisiä vaikutteita. Mutta Jumalan voitelu meidän elämän yllä taas pitäisi saada aikaan se, että, me, että se tietoisesti vastustaa sitä, että nämä jutut ei pääse pesimään ja kasvattamaan niiden omaa kuolemaansa meidän mielessämme, meidän sydämessämme. Mutta meidän täytyy muistaa se, että me ollaan voideltuja. Eiks niin? Koska se, että mä sanon sulle, että hei sä et Jumala lapsi, sinua ei tarvitse pelätä saatanaan. Se ei auta sua, jos sä et tiedä et, ja muista, että ai niin joo, mä oon Jumalan lapsi, mun ei tarvitse pelätä Ymmärräksä. Ymmärrätkö et, Sun täytyy ottaa henkilökohtainen omistajuus siitä, että mä etsin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan numero uno minun omassa elämässäni, niin kuin Jeesus sanoi. Ja sun täytyy ottaa omistajuus siitä faktasta, että vastoin kaikkia sun elämän kokemusta, vaikka sua olisi kohdeltu niin kuin orjaa ja tehty vaikka mitä sulle, sun koko elämäsi ajan, se ei poista sitä, mitä Jumala on tehnyt sulle hänen poikansa kautta. Ja mitä sä kävit läpi silloin, kun sä kuolit hänessä ja nousit hänessä. Että tuo yksi juttu, se, se jyrää kaikki muut sun elämän kokemukset. Se jyrää jokaisen muun nimikkeen tittelin, solvauksen, kaiken muun mitä sun ylle on puhuttu, jyrää tää mitä Jumala on sulle ja sinusta sanonut sillä, että hän lähetti poikansa kuolemaan sun puolesta, lunastamaan sun sun oman henkes hänelle ja kätkemään sun elämän hänen Jumalan pojan rakkauden valtakuntaan, koska hän halusi sut, koska hän ajatteli, että hei toi tyyppi on mun vereni arvoinen, mutta sun täytyy tietää se. Sinun täytyy tietää se, koska Efesolais 6 sanoi, että meidän taistelu ei ole lihaa ja verta vastaan. Kukaan ihminen ei koskaan asu vihollinen, vaan hallitukset, avaruuden henkivallat, pahat henget, nämä hallitusvallat näkymättömässä maailmassa, ne on meidän vihollinen. Ja mä voin sanoa tämän syksyn kokemuksen perusteella ja viime vuoden syksyn kokemuksen perusteella, että ne on todellisia. Ehkä sä et vielä ole mitään sellaista. Ehkä sä luulet, että ne on varattu vaan jonnekin äm, Afrikan lähetyssaarnaa ja johonkin poppavelho kohtaamistodistukseen, jonka sä kuulet kerran parissa vuodessa, kun joku tulee kävellä seurakunnassa, mutta nämä on todellisia. Henget on tosi todellisia, myös Suomessa, myös kaikissa länsimaissa. Ne saattaa näyttäytyä aivan eri tavalla, ja meillä on aivan edellinen näkövinkkeli, mutta lähtöisin jo siitä, että meidät on vakuutettu ajattelemaan niin, että kaikki on vain luonnollista, mikään ei ole hengellistä, niin lähtöisin siitä, saatana toimii täällä. Ja hän voi tosi hyvin kaikessa ympäristössä, mitkä on täysin vakuuttuneita siitä, että häntä ei ole siellä. <tiedoksi> Tiedätkö, että, että kuinka usein me laitetaan jotain, minkä Jeesus laittoi saatanan piikkiin? Täysin vaan lääketieteen piikkiin. Tai täysin vaan psykologian piikkiin. No, se, nyt vaan, se on vaan tällainen kemikaalinen imbalanssi aivoissa. Ja toi on vaan epilepsia. Siihen vaan. Siinä on vaan tämä juttu vähän vinksi aivoilla. Vietää nappi. Kuinka usein me aletaan lääkitsemään asioita, mitkä Jeesus olisi vaikka ajanut ulos. Että ei sillä. Siis hei mä en sano että älä ota sun lääkkeitä. Mä en sano, että älä mee lääkärin, jos sulla on jotain ongelmia. I'm not saying that. Älä kuule sitä, mitä mä en sano. Mutta se, mitä mä sanon on se, että henget on todellisia – ne on katkeria, ne on kipeitä, ne on yksinäisiä, ne on vihaisia, ne on toivottomia ja ne haluu tuottaa meissä heidän omaa surkeaa olemassaoloaan ja vakuutella meidät siitä, vakuuttaa meidät siitä, että me ollaan just niin kuin he, kun Jumala haluaa vakuuttaa meidät siitä, että me ollaan just niin kuin hän, jos me ollaan synnytty uudesti hänen verensä kautta. Mä tiedän, on intensiivistä tavaraa. Mutta meidän on pakko saada tästä kiinni. Mä haluan lukea sulle toka 10 ja jakeesta kolme eteenpäin, eli 2 kor 10 ja 3. Check this out. Vaikka me eletään lihassa, me ei kuitenkaan sodita lihan mukaan, koska meidän sotaaseet ei oo lihasta käsin, vaan ne on voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotetaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen ja linnakkeen, joka nostattaa itsensä Jumalan tuntemista vastaan. Ja me vangitaan jokainen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle. Simsalabim. Eli mitä vastaan me taistellaan? Me taistellaan näitä näkymättömiä henkivaltoja kaikkia näitä vastaan. Eikö niin? Onko meidän asiat lihallisia? Ne eivät ole. Onko ne hengelisiä? Kyllä ne on. Ä, mitä me kukistetaan niiden avulla? Linnoituksia, rakennelmia meidän ajatuksissa ja muiden ihmisten ajatuksissa, niitä pikku äm, loisten, kärpäsloisten esäkkeitä. Ja me hajotetaan maahan järjen päätelmät ja jokainen varustus, joka nostetaan mitä vastaan, Jumalan tuntemista vastaan. Jumalan tunteminen on se, mitä kaikki henget haluaa estää. Sitähua estää. Ei, se ole mikään sellainen, niin kuin, se ei ole mitenkään niin raketti tiedettä. Ne vaan haluavat, että me ei tunneta Jeesusta. Ne haluavat, että me ei tunneta Jumalan rakkaat, että, että me ei tiedetä meidän asemaa Jumalan perillisinä, että me vaan yksinkertaisesti unohdettaisiin, keitä me ollaan. Niin ei kannata unohtaa. Ja joku sanoi tosi hyvin uh, hiljattain, että tiedäks, me voitetaan saatana jo pelkästään sillä, että me rakastetaan toisiamme. <laughs> sillä, me vaan uskotaan Jeesukseen ja rakastetaan toisiamme, tiedetään, mitä Jumala on sanonut, ja eletään sitä todeksi, niin meillä ei ole mitään hätää. Ja tähän mä haluaisin rohkaista suakin, että ota Jeesuksen sanat vakavasti, ona, ota hänen rakkaus vakavasti, usko se, anna sen muovata sua, anna sen ohjata sua, anna sen liikuttaa sua, usko se sun itses kohdalla hänen ristinsä takia, ja anna sen Tehdä sen koko työ sun elämässä, tuottaa sun sydämessä ja sun elämän kautta hyvää, hyvää hedelmää. Eli paketuudekseni alkuun numero yksi. Voitelu on asema, sut on voideltu, susta on tehty Jumalan perillinen tuntui sinusta siltä tai ei, jos sä oot syntynyt uudesti, jos et ole vielä syntynyt uudesti, jos sä oot vaan kirkossa käyvä synnin tuntoa poteva syntyne, niin sitten jos on tarvii syntyä uudestaan, mutta jos sä oot syntynyt uudesta, käynyt kasteella, tiedät, että sun henki todistaa, että sä oot Jumalan oma, niin sinut on voideltu itse Jeesuksen Kristuksen voitelulla Jumalan perilliseksi, eikä sitä enää voi petrata, muuttaa, oistaa, ei mitään, it is what it is, badabim, badabum. Toiseksi, sulla on iloa annettavana muille, koska sut on voideltu iloöljyllä, jota sä voit antaa muille, koska Jumala on voidellut sut nimenomaan voitelemaan muita sillä samalla iloöljyllä. Kolmanneksi, hei, mainitaan siitä, että, että Jumala välittää, että hän vertaa meidän voitelua siihen, että me elettäisiin yhteydessä, se on hänelle niin kallisarvoista ja niin tärkeää, että me eletään sovussa toistemme kanssa. Eli tämä voitelu, niin kuin me sanottiin, se on, jotta me voidaan antaa sitä muille. Että se ei jää meidän kohdalle, että meistä ei tule patoutuneita lammikkoja, jotka muuttuu suoksi, vaan elävän veden virtoja. Ja neljänneksi vaan se, että tämä voitelu tosiaan se on tarkoitus suojata meidän ajatukset, meidän mieli saatanaisilta vaikutteilta, vihollisen hyökkäyksiltä, ei sillä, etteikö me kuultaisi vaikka mitä hulua ajatuksia, mutta että me ollaan niin saturoitu yhän hengen läsnäolon ajatuksilla, että me karkoit, et se karkoittaa luonnollisesti kaikkea sitä, mikä yrittää tulla pesimään meidän ajatuksiin. Varjele sun sydäntäsi. Valvo. Älä nuku sen kanssa, että jos sun mielen tulee yhtäkkiä se, joo, mitäköhän toi tyyppi musta ajattelee. Ei ota ne ketut kiinni. Tai silleen, että aah, kato minkä näköinen tyyppi. Mm. Ota niistä ajatuksista kiinni. Älä jätä asioita hautumaan ja mätänemään ja kasvattamaan kuolemaa sun mielessä, koska niin se vaan tekee, jos sä et kitke sitä. Kitke se heti, kun sä sen kuulet ja sä tulet menestymään. Tähän loppuun mä jätän kysymyksen niin kuin aina, viime, tai ainakin viime aikoina. Ja se kuuluu tälleen, että miltä tämänhetkinen elämäntilanteeni voisi näyttää jos mä näkisin selkeämmin, mitä se tarkoittaa, että mä oon Jumala voitelema. Eli miltä mun tämänhetkinen elämäntilanne voisi näyttää, jos mä näkisin selkeästi, että Jumala on valinnut mut, Jumala on valtuuttanut mut, Jumala on asettanut mut tehtävään ja Jumala on voimaannuttanut mut olemaan hänen. Kädet ja jalat maan päällä. Tämä on ilo-uutinen, tämä on ilosanoma, meillä on kaunis Messias, meillä on ihana kuningas, meillä on ihana Jeesus Nazaretilainen, Jumalan voideltu, joka on ostanut meidät häpeästi ja kuolemasta synnin laista itse itselleen, että hän saisi voimaannuttaa meidät, hän saisi virrata meidän läpi, muuttaa meidän elämä ja elää meidän kautta, niin kuin me eletään hänen kautta. Mä rukoilen, että saat tullut voimaannutetuksi. Tän jakson kautta ja että sä muistisit nyt vähän selkeämmin kuin tunti sitten, että sä todellakin oot Jumalan perillinen. Hei kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai mun nettisivujen kautta ja käymme myös mun uutiskirje. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksossa.